0: Создалось неловкое положение. Надо было ответить сразу на очень много вопросов. Но ни на один из них не мог ответить никто. А ответить требовалось на все. «Ланвабон» мог уйти к родной планете. А если чужой корабль способен развить сверхсветовую скорость, превышающую скорость земного корабля, «Ланвабон» выдал бы местонахождение Земли и все равно был бы вынужден сражаться он победил бы или проиграл. Если бы даже он победил, у чужаков могла оказаться система связи, по которой бы они доложили своей планете о направлении движения Ланвабона еще до начала схватки. Но в этом сражении Ланвабон мог проиграть. И уж если корабль обречен, то пусть его уничтожат здесь. И тогда предупрежденный и мощно вооруженный вражеский боевой флот никогда не узнает, где находится человечество. Поэтому ни один из кораблей и не думал покидать место встречи. Возможно, на черном корабле знали курс Ланвабона к туманности, но это был всего лишь конец логарифмической кривой, а чужаки не могли знать ее начало. Они не смогли бы определить ту точку, где Ланвабон совершил поворот, сойдясь с земного курса. Следовательно, в данную минуту оба корабля не имели преимуществ в этом отношении. Тем не менее, вопрос «как быть» по-прежнему требовал ответа. Точного ответа не было. Чужаки меняли информацию на информацию, но та информация, которую они давали, не всегда была понятна. Люди меняли информацию на информацию, но Томи Дорт исходил кровавым потом, боясь выдать ключ к определению местонахождения Земли. Чужаки видели в инфракрасном свете. Экраны и телепередатчики в коммуникационном роботе преобразовывали оптическую частоту всякий раз таким образом, чтобы обе стороны воспринимали изображение. Чужакам не приходило в голову, что характер их зрения говорит о характере их Солнца. Это красный карлик, испускающий свет большой энергии, но лежащий ниже спектра, видимого человеческим глазом. Но как только это поняли, на Лонвабоне стало понятно, что и чужаки способны сделать вывод о спектральном типе Солнца, зная, к какому свету привычны земляне. Существовало устройство для записи кратковолновых сообщений, которое обычно применялось с чужаками так же, как звукозапись людьми. Землянам оно бы очень пригодилось. Чужаки тоже были поражены тайной звука. Разумеется, они были способны воспринимать шум, но только так, как воспринимает человеческая ладонь тепло инфракрасного излучения. Однако они разбирались в звуковом диапазоне не лучше, чем земляне в диапазоне невидимых частот, рождающих тепло. Для чужаков человеческая наука о звуке была значительным открытием. Они бы нашли применение шумам такое, какое людям и не снилось, если бы остались живы. Вот что было главное. Ни один из кораблей не мог уйти, не уничтожив другой. Но пока шел поток информации, ни один из кораблей не мог позволить себе уничтожить другой. Интересен был и сам фактор цвета корпусов обоих кораблей. У Ланвабона он блестел, как зеркало. У чужого корабля корпус на свету был совершенно черный. Он превосходно поглощал тепло, и с таким же успехом должен был отдавать его. Но это не происходило. Черная оболочка не являла собой цвет черного тела или отсутствие цвета. Это был превосходный отражатель каких-то волн инфракрасного диапазона, и одновременно корпус светился именно в них. В сущности, он поглощал тепло более высокой частоты, превращал ее в низкую и уже не излучал, он имел нужную температуру даже в пустоте. Томми Дорт продолжал работать над проблемой общения. Он обнаружил, что ход мысли чужаков не так уж чужд, чтобы его нельзя было понять. Обсуждение технических вопросов привело к проблеме межзвездной навигации. Для иллюстрации этого процесса необходима была звездная карта. Самым логичным было бы воспользоваться одной из карт, находившихся в штурманской рубке. Но по звездной карте можно было догадаться, с какого пункта ее сняли. Для Томми специально изготовили карту с воображаемыми, но убедительно изображенными на ней звездами. С помощью машины он передал правила, как ею пользоваться. В ответ на экране появилась звездная карта чужаков. Ее мгновенно засняли, и штурманы занялись ей, пытаясь определить, с какой точки галактики под таким углом видны звезды и Млечный Путь, и пришли в недоумение. В конце концов, именно Томми понял, что чужаки тоже изготовили специальную карту для показа, и она была зеркальным отражением той фальшивой карты, которую только что продемонстрировал Томми. Он лишь ухмыльнулся. «Эти чужаки начали ему нравиться. Они не были людьми» но чувствовали смешное совсем по-человечески. Немного погодя, Томми отпустил безлобную шутку. Ее надо было закодировать, смодулировать, передать на другой корабль, и черт ее знает, осталась ли она после этого понятной. Шутка, прошедшая такую процедуру, вряд ли показалась бы смешной, но чужаки поняли, в чем дело. Один из чужаков, как и Томми, постоянно работал над кодированием и раскодированием сообщений. Между ними завязалось что-то вроде бессознательной дружбы. Они обсуждали вопросы кодирования, раскодирования и кратковолновой связи. Когда началась передача и прием официальных сообщений, чужак время от времени вставлял фразочки, почти жаргонные и не имевшие никакого отношения к тем техническим подробностям, которые обсуждались. Нередко они подбадривали. Без всякой причины Томми дал ему кодовую кличку «Старина», и машина всякий раз выдавала ее, когда этот самый оператор подписывался своим именем под сообщением. На третью неделю связи машина выдала Томми такое сообщение «Ты хороший малый. Жаль, если бы пришлось убить друг друга. Старина». Томми был того же мнения. Он отстукал горестный ответ. «Мы не можем найти никакого выхода. Вы можете?» После некоторой паузы пришло такое сообщение. «Можем, если поверим друг другу. Нашему капитану хотелось бы. Но мы не можем поверить вам. Вы не можете поверить нам. Мы сопровождали бы вас до вашей планеты, если бы имели возможность, а вы нас до нашей». Но нас это приводит в отчаяние. Старина». Томми Дорт передал оба послания капитану. «Посмотрите, сэр», — настойчиво говорил он. «Это же почти люди, они хорошие ребята». Капитан был занят важным делом. Он предвидел новые трудности и заранее пытался найти выход из них. Он устало сказал. «Они дышат кислородом. В их воздухе 28% кислорода. Они двадцать. Но на земле они будут чувствовать себя хорошо. Завоевание ее было бы для них крайне желательным. А мы до сих пор не знаем, какое оружие у них есть или какое они могут создать. Уж не скажете ли вы им, как найти землю? Нет, нет, тоскливо сказал Томми. Они, наверное, испытывают те же чувства, сухо продолжил капитан. И если даже наш контакт будет дружественным, надолго ли сохранятся дружеские отношения? Если их оружие будет уступать нашему, ради собственной безопасности они будут думать, как его усовершенствовать. И мы, зная, что они собираются взбунтоваться, постараемся сокрушить их, пока будет такая возможность, ради собственной безопасности. Если бы все произошло наоборот, они бы смяли нас прежде, чем мы догнали бы их. Томми молчал, беспокойно переступая с ноги на ногу. «Если мы уничтожим этот черный корабль и уйдем домой, — сказал капитан, — правительство Земли будет недовольно тем, что мы не узнали, откуда он. Но что мы можем поделать? В лучшем случае мы выберемся из этой переделки живыми. От этих существ получить информацию больше, чем даем им ее мы, невозможно. И уж разумеется, мы не дадим им своего адреса. Мы встретились с ними случайно. Возможно, если мы уничтожим этот корабль, нового контакта не случится и через тысячи лет. А жаль, торговля может принести громадную пользу. Но для того, чтобы заключить мир, нужны две стороны, а мы не можем пойти на риск и довериться им. Ответ один. Уничтожить их, если сможем, но если они нас уничтожат... «Надо быть уверенными, что они не обнаружат ничего такого, что привело бы их к земле». «Такое положение мне не нравится», — устало добавил капитан. «Но нам просто не дано ничего другого».